0: Contactos telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Presenta Rotondaro Limitada. Compra y venta de papel y cartón en desuso.
1: 2-525-1496. Muy bien, estamos avanzando en el programa. Estamos en las 8.54. Vamos a tener una charla. Nos vamos a pasar unos minutitos de las 9. Pero vamos a estar hablando con... Chile porque las elecciones de ayer de Chile generaron en definitiva un cambio importante en lo que es el mapa político chileno, pero además no se resolvieron, esto van a una segunda vuelta y el panorama para una segunda vuelta es de un arranque de paridad, cuatro puntos de diferencia entre el que salió primero y el que salió segundo, pero además un tercero que hizo su campaña desde Alabama, desde los Estados Unidos uh -huh. sin pisar territorio chileno, lo cual es bastante difícil de comprender. Por lo menos para nosotros los uruguayos que estamos acostumbrados a que la pelea se da acá en el cuerpo a cuerpo, se da en, en la recorrida, más allá de que hoy es, eh, y todos lo sabemos, los medios digitales tienen un peso tremendo en lo que es una campaña electoral, no, no nos ha pasado nunca a los uruguayos. Y bueno, para hablar de este tema estamos en contacto con alguien que sabe mucho del tema, que es Manuel Llanos Gorichón, que es economista, sociólogo, diplomático de carrera, en fin, un gusto Manuel tenerte aquí con nosotros.
0: Un gusto, eh, quiero agradecer a la radio por estos momentos para poder un poco comentarles qué es lo que ha estado pasando en Chile en las últimas 24 horas. Se lo tuvimos una jornada electoral bastante calurosa, ¿ah? eh, bastante activa, eh, participó más o menos, no alcanzó a participar más del 50% de la población. En Chile votar eso no sé, es un voto voluntario, no obligatorio pero eh, está dentro de las constantes que se han venido eh, desarrollando en las últimas cuatro elecciones donde en definitiva cuando en Chile se retira el voto obligatorio el voto voluntario más o menos vota entre el 40 y el 50% de la población dependiendo obviamente el contexto político y lo que está en juego la uh
2: -huh. gente se fue ya no un poco a los extremos es, al, en los candidatos más votados ¿no? Exacto,
0: pero yo no había tampoco tantos extremos todos los, eh, ver, lo que sí hay es un voto, eh, no digo tanto rechazo, un voto castigo a lo que son las fuerzas políticas tradicionales y a sus candidatos principalmente la, la ex-concertación que llegó como candidata ya en la provoste la Renacional nacional de la democracia cristiana y en el caso de Sebastián Sichel, que era el mejor ministro evaluado del gobierno de... de de Sebastián I que la coalición gobernante lleva a Sebastián Sichel como candidato a la presidencia y estos candidatos, indudablemente, tuvieron eh, una derrota eh, fuera, con, con porcentaje fuera de lo común ¿ya? Eh, por lo que representan por los partidos que están atrás por, por ahora, no les fue tan mal en las campañas parlamentarias ni en las diputados pero sí en las presidenciales y efectivamente eh, como hizo usted en el Frente Amplio, más el Partido Comunista y el frente social cristiano que lidera eh, José Antonio Cas, un ex diputado conservador eh, eh, pero que ya había participado en la elección anterior a la presidencia eh, saca a primera mayoría José Antonio Cás con, con, con un 4 y 10 yo creo que la diferencia es de menos de un 3% entre la primera y la segunda, la segunda votación eh, compitiendo específicamente con eh, Gabriel Boric que es el líder del Frente Amplio Así que es una elección que llamaría bastante líquida desde el punto de vista, no hubo ningún candidato que haya hecho un salto con respecto al primero uh -huh. y al segundo y al tercero. En las elecciones anteriores, Chile siempre se caracterizó que la primera mayoría le, le, le da una ventaja por lo menos 10 puntos con respecto al segundo. Y esto implica que la segunda vuelta va a ser por calculadora, va a ser bastante eh, eh, competitiva, eh, muy luchada el talento de, de tanto de ambos candidatos por capturar el centro político va a ser fundamental. O sea. ¿Es mérito de los candidatos
1: candid que captura ese centro político o hay una tendencia de que los partidos que se vuelquen, el, el, el votante del partido acompaña a sus dirigentes? Es decir, ¿Importa lo que digan los dirigentes que quedaron tercero, cuarto y quinto o el electorado se siente sí, libre? Si hay,
0: una, si hay una influencia psicológica, eh, sí, eh, hay una influencia simbólica también, la historia de Chile en los últimos 12 años eh, muestran de que al final el elector ve eh, las expectativas ve su estado, situación, su coyuntura y elige el que más cree que es conveniente para que gobierne Chile en los próximos cuatro años. Uh -huh. ah, ahora, no, no, no significa que no haya influencia, pero no significa que haya un traspase de voto automático de un candidato a otro, de una propuesta a otra y sobre todo cuando las propuestas son extremas. Yo creo que, yo creo que va a bajar, o sea, algunos dicen que, algunos expertos dicen que va a subir la convocatoria porque va a terminar siendo un plebiscito y hay otros es que dicen que puede bajar producto que mucha gente, al tener eh, alternativas extremas, ¿no es cierto?, pueda quedarse en la casa y no motivarse a ir a votar. Entonces, eso se sí, sí, sí va viendo en las próximas, más encuesta de cómo está reaccionando la gente estas dos candidaturas.
2: ¿Qué lectura hace de, de Franco Parisi que sale tercero? Eh, que es el can 13% más o menos de los votos. Quiero aclarar, por si recién nos están escuchando, que Cast es el candidato de la derecha, obtuvo más o menos 28%, eh, Boric, el candidato de la izquierda, obtuvo casi 26%, son unos 150.000 votos la diferencia a favor del candidato de la derecha. Y aparece este Franco París en tercer lugar 13% de los votos, que es el candidato que decíamos que vive en Estados Unidos. ¿Cómo se lee eso hoy? Mira, yo conozco
0: bastante a Franco París. Eh, incluso estudiamos, no estudiamos juntos, pero compañeros de mano en la universidad de Chile en la carrera de economía. Franco es un caso muy particular porque Franco no es la primera vez que se presenta a la presidencia de la república. En el periodo anterior también se presentó como independiente, eh, sacó casi el 9% de los votos, o sea, por lo menos Lo, lo, lo característico de él es que él. No, durante cuatro años nunca hizo campaña, apareció un mes antes de la campaña presidencial, inscribiendo un partido político nuevo, que se llama Partido de la Gente, y desarrolla toda una estrategia desde, como dices tú, de Alabama, desde Miami, eh, y con muy buen manejo, como dice alguno, dice, de las redes sociales y el sur, haciendo una campaña que llamaría antisistema, pero no antisistema económico, él es un neoliberal Puro, ¿ya? pero la diferencia es que critica a la clase política, le critica, critica sus privilegios, le critica sus abusos. Uh -huh. ese discurso podríamos decir la anti política, uh -huh. ese discurso anti anti, no, la, no que esté contra las instituciones, sino que esté contra quien administra las instituciones y sus abusos, es el que cae muy fuerte en un segmento de la gente. Y hay otra cosa importante, él juega siempre de Oxide, él siempre se victimiza, él no puede, no, no que estaba sola la mano, él no podía venir a Chile porque él tiene actualmente eh, un procedimiento judicial por deuda, por deuda, por una deuda de, de asignaciones familiares, porque él está separado su señora, entonces tiene una deuda bastante grande, más o menos trescientos mil dólares, y si él dice, eh, eh está requerido por la justicia. Sí, mm. quizá el territorio chileno, eh, la justicia lo requiere y tiene que presentar ante un juez. O sea, él entraba a Chile y tenía que pasar un día a la noche en la cárcel. ¿Y ahora, ah, ¿y sí. ahora él va a tener
2: eh, fuero porque sale electo legislador, supongo? No, 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 no es
0: legislador, no tiene fuero. Ah, perfecto. Y, y ojo, que en Chile le de las asignaciones familiares y los legisladores no tienen fuero.
2: Ah, mire usted eh, qué bien.
0: El ministro tiene fuero. ¿Ah? Uh -huh. o sea, es un buen punto es que, ese, para saber exacto, tiene una ley especial que explica eso y son irreductibles en definitiva yo quería
1: hacerte una pregunta este, de cara a cada uno de estos dos candidatos. En definitiva, ya eh, los demás van a acompañar o no, pero lo, lo, el balotaje ya está definido entre dos candidatos: Cast y Boric. Cast y Boric. Exacto. Y quería preguntarte: ¿qué pasa entre medio con la constituyente que lleva adelante Chile? Es decir, la constitución, la nueva constitución, ¿se pone en juego en, en, en el balotaje? ¿Alguno va a decir esto queda para atrás, esto va para adelante? ¿O, o eso no se cambia, gane quien gane?
0: Yo creo que hay mucha especulación, yo creo que José Antonio en es un hombre de Estado de Derecho, eh, yo no lo voté, pero es un hombre que cree en el Estado de Derecho, que cree en las leyes, el abogado, eh, es una persona de la mentalidad conservadora, los conservadores son muy son tradicionalistas, y él lo que dijo ayer eh, públicamente de que él... Eh, lo que no va a permitir a, la, a, a los convencionales es que le presenten un proyecto, un proyecto constitucional que esté fuera de todo lo que es nuestra tradición, nuestra cultura institucional y constitucional. Uh -huh. Ahora, bueno, no a poco se los puede rechazar, pero en definitiva, eh, él fue uno de los hombres hombre del rechazo, que tuvo el 22% en el plebiscito constitucional, y, y en definitiva él es crítico específicamente a cómo se ha ido comportando el, 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 la Convención Constituyente, los conflictos internos que... O sea, no
1: se opone a la Constitución, pero en definitiva la quiere controlar. Y por otro lado, este, en, el, en Chile es igual que en Uruguay, eh, la Constituyente termina llevando al pueblo... La, en Uruguay, por ejemplo, cualquier reforma de Constitución tiene que pasar por el pueblo. ¿En Chile es así o, la, o, o
0: no? Bueno, en Chile tradicionalmente eh, todas las reformas constitucionales eh, las eh, la, la gestionaba como, como poder constituyente el Parlamento y, y este es el primer proceso de asamblea y convención constituyente eh, ciudadana, ¿eh? porque en definitiva también los, los, representantes, eh, los representantes, los representantes de los legisladores también se sienten representantes del pueblo, el problema es que tienen más representantes menos representantes. No,
1: yo, acá hay varias formas también de reformar la constitución, pero en todo caso siempre tiene que pasar por el pueblo, es decir, el que En última rica, instancia en se vota. Lo que no sé si en Chile es lo mismo.
0: En principio un referéndum, ya sí, ya lo entiendo. En Chile hay un referéndum, un referéndum de entrada que convocó a la, a la convención constituyente y hay un referéndum de salida que debería producirse eh, a más tardar el próximo año si los chilenos uh -huh. aceptamos o rechazamos la constitución que nos presenta. Esta convención constituyente. Así que es igual que en Uruguay. Y si la lectura no fuera en día, si hubiese se presentara el texto, yo le puedo asegurar, que, por supuesto, no lo aseguro, porque de que hoy día los chilenos estarían rechazando la propuesta constituyente en gran parte de, por el comportamiento de los constituyentes, no por, por el texto mismo. Hay una desazón hay muy fuerte con respecto de cómo se han ido comportando los constituyentes en el ejercicio de sus funciones. ¿Ya? Eh, y eso está muy criticado y muy juzgado por la opinión pública, incluso gente que aprobó la prueba, que está muy desanimada, muy decepcionada a los constituyentes. Mm. Pero bueno, es un tema que le veremos el próximo año. Eh, ahora, eh, 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 es lógico que la constituyente o los constituyentes, que son obviamente de una posición un poco más, más, más de izquierda, controlada por la izquierda de la constituyente, eh, es posible que ellos puedan también sugerir en, 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 en la propuesta, en el texto reducir el mandato presidencial del actual, del actual presidente o sea, el, del que salga electo entonces hay mucha especulación algunos dicen de que la constituyente va a quitar el mandato si sale caso, lo va a ampliar a Gönch bueno, hay, hay, hay mucha especulación de lo que le en eso es decir, le puedo decir que hay una segunda vuelta muy compleja muy competitiva que eh, algunas las fichas apuntan específicamente una estrategia de quién captura los votos, este, este voto, por el electorado de París es un electorado bastante bolondrino, yo habría de un, un, un grupo socioeconómico C3 y D principalmente, gente que es de clase media muy emergente y gente de, que, que está en situación de pobreza y que está golpeada muy fuerte en, en todo este proceso del COVID. Y que ven Parisi, obviamente, un, un líder eh, que en definitiva les matiza y les da les genera esperanza en una lógica cosista de entender la política. Yo le puedo contar un solo hecho, si usted me permite, 30 segundos. En sí. la edición anterior de París el discurso de él era, y lo hacía por televisión, a, había pagado un programa de televisión donde era candidato presidencial y le decía a los chilenos cómo podía hacerse rico haciendo negocios con China y eso era su pan parte de su campaña ¿ya? entonces eh, ese tipo de personaje que tenemos ahí, pero obviamente yo no sé si él va a entrar a negociar a apoyar un candidato, no ha dicho nada al momento, y segundo que tampoco sabemos si llegó tercero porque ayer hasta última hora el 95% de las mesas escrutadas el cuarto candidato y el tercer candidato están prácticamente en el empate técnico Uh -huh. pero sí es una elección eh, importante de un saber que de un día para otro o en 15 días duplica eh, sus su preferencias electorales y deja este cuadro político que usted conoce y que me está comentando
2: perfecto, y los, los otros golpeados, ya ya no tenemos más tiempo ya no espero mencionarlos que lo que fue la concertación que siempre ganaba para nosotros mirándolo de afuera recordábamos al presidente Frey, recordábamos a Lagos a Vallelet eh, quedó, quedó muy disminuida, lo mismo la derecha de Piñera, ¿no? del actual presidente también
0: queda en un segundo la plano. Derecha, la derecha, sí la única diferencia es la siguiente, sí que era en medio ninguna de desde el punto de vista de elecciones presidenciales, pero la derecha eh, pasa a ser mayoría en la cámara de diputados uh -huh. y recupera la mitad del Senado, eh, después de más de sí. 16 años que lo tenían aquí y ganan los gobiernos regionales, que son como los consejos directivos de los gobernadores, donde con el 27% de los votos toman el 68% de los curiles. Es una muy buena estrategia electoral. Así es que... Cosa, una victoria de viven...
2: la derecha, digamos. O sea, si gana Cast la presidencia, Cast es de derecha, el Parlamento no lo tiene tan complejo, digamos, porque tiene esa mayoría que no está... Lo tiene más complejo que viniera. Claro. Y Cast gana, no hoy tiene un Congreso mucho más a alguna gestión de él que lo que le tenía. Sí, aquí. más amigo. Está bien. está bien
0: Más, más colaborador.
2: Bien. ¿Ah? Muy bien. Manuel Llanos, muchísimas gracias por atendernos.
0: Bien, gracias a ustedes por su tiempo y por, por bueno, a, a su disposición, acá tienen un servidor. ¿eh?
2: Muy amable. Lo mismo por acá. Que pase usted bien. Hasta luego.
0: Presentó Rotondaro Limitada, Reciclares Avanzar, 2-525-1496 o por el WhatsApp 098-595-111. Entre, Entre Líneas, periodismo a tu medida.